0: CAPÍTULO 35 DE UMA FAMÍLIA INGLESA cenas DA VIDA DO PORTO DE Júlio DINIS Esta gravação LibriVox está em domínio público. A sentença DO PAI Manuel Quintino, ficando só na presença do patrão, não sentia a sua vontade. Foi por isso com verdadeira satisfação que recebeu um recado de Cecília a pedir-lhe que a acompanhasse a casa. Despediu-se de Mr. Richard, a quem dirigiu, pela segunda vez, mal formuladas desculpas, que o inglês recebeu com afabilidade e, ao mesmo tempo, com ar de quem preferia não ouvir falar mais em tal. Manuel Quintino foi ter com Cecília, que estava na outra sala com Jenny. Cecília, perdoa-me se duvidei de ti, disse ele com a voz sufocada. Perdoa a minha imprudência de há pouco, filha. Foi uma loucura. Bem, o vejo agora. Perdoa ao muito amor de teu pai. A comoção não o deixou continuar. Cecília lançou-se-lhe chorando nos braços. — Manuel Quintino, que está a fazer? — disse Jenny. — Não vê como a aflige? — Menina, respondeu Manuel Quintino, voltando-se para ela. — Perdoa-me também se pude imaginar que a sua proteção de santa, de verdadeira santa, Miss Jenny, que essa sua abençoada proteção podia deixar-se vencer. — E, por quem é, não se esqueça de velar por ela, por minha filha. Mais valiosa proteção encontra Cecília em si mesma, respondeu Jenny. É um coração forte. Manuel Quintino tinha a cabeça da filha encostada ao peito. Ouvindo estas últimas palavras, sigiu ainda mais a si e murmurou para Jenny, procurando não ser percebido por Cecília. Forte era, enquanto lhe pertencia. Jenny demorou a olhar nas feições do velho. Aquela resposta dava a entender que algumas suspeitas lhe restavam ainda da verdade. Que ele podia estar convencido já da inocência da filha, que podia julgar com menos severidade e dúvida as tensões e procedimentos de Carlos, mas sem haver fechado de tal maneira os olhos à evidência que supusesse que nada havia de comum entre os corações dos dois. Jenny respondeu percebendo isto. Forte há de sê-lo sempre, resta fazê-lo feliz. — Se o Miss Jenny não conseguir, quem mais o conseguirá? — Trabalharei, disse Jenny sorrindo. dê-lhe a serenidade do seu coração e tê-la a salvado. Jenny, que abraçava nesse momento Cecília, ouvindo estas palavras, menheu a cabeça e, entre risonha melancólica, dissolve ao ouvido amiga — Não é assim que eu desejo salvar-te. Pela primeira vez a tratava por tu. Enquanto se passava esta cena, Carlos, de volta ao quarto, engolfava-se em pensamentos profundos. Tudo quanto sucedera lhe estava reproduzindo a memória. E, cópia de afetos e de paixões, agitavam-lhe o coração em palpitar desordenado. que lhe competia fazer? Como devia sair da posição em que se achava? De que maneira compensar, com uma resolução nobre, digna dos sentimentos que percebia no coração, a insuperável timidez que durante o jantar se apoderara dele? Nisto pensava Carlos, quando o criado lhe entrou no quarto, anunciando que Mr. Richard Whitestone o mandara chamar ao gabinete. Carlos esperava esta entrevista. que, depois do sucedido, podia dizer-se inevitável. Ele próprio procuraria, talvez espontaneamente, mas, apesar disso, não sentia preparado para ela. Nem outra coisa lhe sucederia, talvez, quando mais espaçada fosse. Causou-lhe, pois, o efeito de imprevista. Vacilavam-lhe os passos ao dirigir-se ao gabinete do pai, como se fora um réu caminhando para o tribunal em que vai ser julgado. Quando Carlos entrou, Mr. Richards estava em pé, encostado ao mármore do fogão. Tinha a expressão tão severa quanto era possível a sua fisionomia inglesa, e conservava na mão a carta de Carlos, como quem acabava de a ler naquele momento. Carlos parou no meio da sala, esperando que o pai dirigisse a palavra. Mr. Whiteson descendeu para o filho a carta aberta, perguntando com modo rápido e incisivo. — que há de verdade nisto que diz aqui? — Tudo, respondeu Carlos, procurando dar à voz a firmeza que não sentia. Mr. Whiteson-lhe enrugou a fronte a ouvir a resposta. Fez um leve movimento de ombros e de lábios e, passando a carta para o filho, apenas lhe disse. — Aí tenho, rasgue a tem. Rasgue-a. Queime-a. Deve fazê-lo, porque destruirá, assim, a prova de uma nova infâmia. As faces de Carlos cobriram-se de intenso roubor. Meu pai, balbuciou Ele Repito-o, de uma infâmia. prosseguiu Mr. Richard com redobrada acrimónia. Não sou eu o primeiro que lhe o diz, e se já se calou vergonhosamente diante da primeira acusação, não é muito que escute a segunda com a mesma humildade, e acabando por dizer isto, pôs-se a passear no quarto como costumava quando assim exaltado e contínuo. É falso orgulho esse que, todo salvoroço a ouvir uma palavra e com tanta facilidade se conforma ao que é bem pior à feia ação que ela exprime. É orgulho de teatro. Não compreendo de veras. Carlos respondeu. Eu posso estranhar que a acusação me venha de quem me devia conhecer melhor e de quem não está dominado como o primeiro que me acusou por um excesso de paixão violenta, mas desculpável. Estranho e lamento que, no curto período de alguns dias, tenha já ouvido duas vezes de meu pai a acusação de infame. Mr. Richard, que enquanto o filho falara e aumentando a velocidade dos passos com que media a sala, parou repentinamente neste ponto e fitou Carlos com um olhar cheio de fogo. — Estranha, porquê? Faz favor de me dizer? Não apontará algum nome mais exato para dar às suas ações? Deveras que não sei. Julgo que não quererá arguir-me de demasiado severo. Repito o que já lhe disse no outro dia. Tenho sido em excesso benevolente consigo. Tenho fechado de propósito os olhos a muito desvarios seus. Desculpar-lhes com o verdor dos anos. Mas ações há que nem a crianças se desculpam. E, sempre que nos atos de um homem existe o caráter de baixeza. Carlos não pôde suspender o movimento instintivo de reação ao ouvir estas palavras. Mr. Richard percebeu, repetiu com mais força e olhando fixamente para o filho: De baixeza e de vilania. Em tais casos é criminosa a indulgência e nunca é demais toda a severidade da opinião contra esse homem. Escusa de protestar com esses movimentos e gestos. Mais severamente do que eu, o acusava há pouco a sua própria consciência, obrigando-o a calar-se e a baixar a cabeça diante das anguições daquele homem. Que, que, que tentara desonrar. Eu já lhe disse, senhor, acudiu Carlos, com veimência desusada para o pai, que tudo quanto escrevi nessa carta é verdadeiro. Seria imprudente, fui de certo. Disso me acuso eu. — Mas diz-me a consciência que estou sendo severamente julgado, e, por isso, era bom que a sua consciência tivesse acordado mais cedo. Escusava de ter deixado que, da boca de um estranho e diante de testemunhas, caísse sobre o nome de seu pai e de sua irmã uma acusação grave e que nós mentíssemos para o salvar. Esses escrúpulos, vêm bastante tarde, deve confessar. Carlos curvou a cabeça e ficou silencioso. Mr. Richard ficou também algum tempo calado. Depois prosseguiu. — É verdadeiro tudo quanto diz nesta carta? — Lembre-se de que ainda há poucos dias marcava nesta mesma casa, na casa em que habita sua irmã, entrevistas a... Carlos não o deixou continuar. — Peço-lhe que não renove essa insinuação, senhor. Já dei a minha palavra em como ela era injusta. Não posso oferecer provas mais convincentes, mas custa-me de veras ver que me recusam esta. No dia em que sucedeu o fato a Calude, nesse dia em que pela primeira vez ouvi o epíteto de infame da boca de meu próprio pai, Já eu me sentia bem outro do que tinha sido até ali. Creia-me, senhor, não é uma vã inclinação, um efêmero capricho de rapaz o que sinto por Cecília. A única importante mudança de caráter que tenho experimentado na vida operou a ela sem uma palavra, sem uma atenção formada, sem denunciar um desejo. Adivinhei-a, talvez. Mas não que ela se me revelasse nunca. Cecília só de per si conseguiu, e será sem esforço, o que nem as repreensões de meu pai, nem os conselhos e os pedidos de Jenny haviam conseguido nunca. Por isso, creia na sinceridade dos meus pensamentos para com ela. Por isso... Mr. Richard escutava o filho com manifesta impaciência. Parecia-lhe que lhe seria quase tão desagradável o ver Carlos conseguir justificar-se, de maneira porque estava fazendo, como persistir sob a acusação de menos leal que lhe tinha sido feita. O humor próprio de Mr. Richard... porque, enfim, é forçoso confessar que Mr. Richard tinha amor próprio também. Não sentia muito lisonjeado com esta sincera paixão de Carlos por Cecília, a filha do seu guarda-livros. Um enxame de preconceitos salveraçava toda esta ideia. Preconceitos que a razão clara e forte de Mr. Richard se beijaria de reconhecer como legítimos, mas aos quais, sem o saber, se sujeitava. Eram de diversas ordens. Preconceitos de inglês, primeiro que tudo. Nunca é com absoluta indiferença que o filho da Grã-Bretanha vê uma mulher de outro país roubar-lhe o coração de algum dos seus parentes. Há em toda a alma inglesa a profunda convicção, mais ou menos declarada, de uma superioridade da raça, que a não deixa encarados apaixonadamente alianças destas. Depois sobrevinham os preconceitos de comerciante, o qual, por mais consideração e estima que tenha por um ar livros, não pode todo em olhá-lo como de natureza igual à sua. E não se lisonjeia demasiado com obter nora ou genro em casa dele. Ainda o preocupavam preconceitos de capitalista. Por mais filosóficas doutrinas que estes suspendam sobre a vaidade das riquezas na prática da vida, não abstraem desse elemento quando combinam cálculos para resolver o problema da felicidade. Finalmente, até preconceitos de palho ofuscavam a luz da inteligência, pois, não obstante a severidade das argüições que lhe ouvimos, é certo que poucas mulheres no mundo lhe pareciam dignas do seu Carlos. Tudo isto o fazia, pois, escutar de má vontade a declaração do filho, a quem interrompeu precipitadamente. Está bom, eu não preciso saber a história das transformações do seu caráter, o qual até me parece ser demasiado sujeito a elas. E se é essa a garantia única que tem da sinceridade dos seus sentimentos, há de concordar que é bem fraca. Mas, seja como for, depois do sucedido, parece-me escusado indicar-lhe o melhor partido que tenho a abraçar. Carlos elevou para o pai o olhar interrogador. Mr. Richard guardou por uns instantes silêncio, depois acrescentou: Dentro em oito dias sai um vapor para Londres. Mas. Mr. Richard fingiu não ouvir a interrupção e continuou: Há muito que se faz necessária uma entrevista pessoal com Mr. Woodfall Hope, porque. — Não sei se me será possível obedecer-lhe, senhor. Mr. Whitestone voltou-se com vivacidade para o filho e, visivelmente irritado, disse. — Espero que não cometa a baixeza de querer demorar-se aqui, depois do que se passou. Não me faça envergonhar de o ter por filho. Carlos desacostumara-se a arrostar por muito tempo com a severidade do pai. Sentia-se incapaz de reagir diante daquele olhar. Baixou a cabeça e calou-se. Mr. Richard acrescentou instantes depois, em voz ainda severa, porém já menos ríspida. — Pode retirar-se e faça por ser homem de bem. Há erros que deixam vestígios que nunca se apagam mais. Respeite as famílias, porque o contrário é desonrar a sua. Se se lembrasse de que tinha uma irmã... E neste ponto ouviu-se rumor à porta do quarto. — Que temos? — perguntou Mr. Richard, impaciente. Era um criado que vinha do mando de Jenny perguntar se Mr. Richard a podia receber. Mr. Richard fez um sinal afirmativo e voltando-se para Carlos. Saia, sua irmã precisa falar-me. Carlos curvou a cabeça e saiu sem dizer palavra. Era ainda o réu que deixava o juiz, não o filho que se despedia do pai. Carlos encontrou-se com a irmã na sala contígua. Ela estendeu-lhe a mão, dizendo. Vês, Charles, vês o resultado das tuas loucuras? Loucuras, Jenny, pois ainda lhe chamas assim. Principio a ter vontade de lhe dar outro nome, Principio, e é por isso que venho aqui. Que vens fazer? Advogar divulgar a causa de uma má cabeça, em atenção a um pobre coração que não tem culpa nenhuma em andar unido àquela estovada. — Oh, Jenny! exclamou Carlos, tomando cheio de confiança às mãos da irmã. — Então, deixa-me com o pai espera-me. E, espera e separando-se do irmão, disse a rir. — Que difícil papel me fazem representar em toda esta história! FIM DO CAPÍTULO 35